0: Deine Vision muss mit der des Franchise übereinstimmen, auf verschiedenen Ebenen. Du musst definitiv, wenn du in ein Franchise-System reingehst, kompromissbereit sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Makler-Podcasts mit mir, Fabian Lauer, Immobilienmakler aus Mannheim und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie du das richtige Franchise für dich findest und warum Luxus nicht immer gleich Erfolg bedeutet. Ich selbst bin jetzt schon seit einigen Jahren Immobilienmakler. Ich komme aber schon immer aus einem Franchise. Ich war vorher bei einem anderen großen deutschen Franchise-Unternehmen und bin dann zu meinem jetzigen Franchise gewechselt. Dort dann aber nicht mehr nur als Makler, sondern als Lizenznehmer, sprich mit eigenen Büros, eigenem Team und so weiter und so fort. Von daher denke ich schon, dass ich dir heute ein bisschen was dazu erzählen kann, wie funktioniert ein Franchise und wann kann ein Franchise für dich interessant sein, was für Vorteile gibt es, was für Nachteile gibt es und warum aber ein Luxus-Franchise nicht gleichzeitig oder nicht automatisch auch Erfolg für dich bedeutet, sowohl als Makler als auch als Lizenznehmer. Also, der erste Punkt, den ich mir notiert habe, ist das Franchise, dessen du dich anschließt oder anschließen möchtest. Das muss geschäftlich, also auf Business-Ebene und vor allen Dingen, das ist aber meine persönliche Meinung, menschlich zu dir passen. Ich habe mich für mein Franchise entschieden, weil die Menschen gepasst haben. Ihr könnt mir glauben, ich habe mich am Anfang, ich kannte die Marke schon, aber ich habe mich wirklich nicht im Detail eingelesen, weil die Menschen mich so krass überzeugt haben. Es muss aber am Ende natürlich auch geschäftlich passen. Was meine ich damit? Deine Vision, die du hast als Unternehmer. Wo willst du hin? Was für ein Makler willst du sein? Was für ein Maklerbüro willst du denn überhaupt aufbauen? Wofür willst du stehen am Markt? Bist du wirklich der Makler, der nur Luxuswillen vermarkten will? Oder bist du vielleicht lieber der Makler, der sich auf Reihenhäuser und Doppelhaushelfen spezialisiert? Beides hat Vor- und Nachteile. Also deine Vision muss mit der des Franchise übereinstimmen, auf verschiedenen Ebenen. Du musst definitiv, wenn du in ein Franchise-System reingehst, kompromissbereit sein. Ich komme, wie gesagt, aus einem großen Franchise vorher als Makler. Das heißt, ich hatte dort nicht ganz so tiefe Insights. Aber ich kann dir sagen, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass dieses Franchise schon so groß ist, dass da einfach alles vorgegeben ist. Das hat Vorteile und es ist natürlich aus Sicht des Franchise-Gebers auch sinnvoll, weil nur so kriegst du ähm, einen gewissen Standard in dein Unternehmen. Das ist vollkommen okay. Aber für dich muss klar sein, wenn du dich dessen anschließt, dann gibt es einfach gewisse Dinge, die kannst du nicht ändern. Dann kannst du nicht hingehen und kannst sagen, diese Wand hier, die mache ich jetzt blau, grün, rot, orange, was auch immer. Sondern dann heißt es vom Franchise-Geber, diese Wand hier muss gelb sein. Oder wie auch immer. So, Das heißt, du musst kompromissbereit sein. Und deshalb, weil es natürlich gewisse Punkte gibt, wo du sagst, da bin ich natürlich Kompromissbereit und es gibt aber gewisse Dinge, da bist du vielleicht, da hast du so ein großes Ego und das ist auch vollkommen in Ordnung, wo du sagst, also das möchte ich jetzt nicht haben. Das musst du vorher abklären. Stell dem Franchisegeber auch wirklich Fragen. Ja? Frag nach, wie ist eure Vision für die Marke und passt es überall. Einer der wichtigsten Punkte, weil grundsätzlich, ich glaube, das können wir unterschreiben, die Franchiseunternehmen am Markt die zumindest bekannt sind, also die wirklich auch eine Rolle spielen im deutschen Markt, die haben natürlich auch eine gewisse Ausrichtung auf Luxusimmobilien. So, das ist einfach so. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu dir bin, wir verkaufen jetzt an der südlichen Weinstraße und in der Rhein-Neckar-Metropolregion, da wo meine Büros sind, da wo ich auch Lizenznehmer bin, wir verkaufen jetzt nicht jeden Tag eine Villa für 5 Millionen. Das heißt, unser Alltagsgeschäft sind natürlich ganz klassisch Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser und so weiter. Das sind aber nicht immer Luxusobjekte. Definitiv nicht. Und das ist auch gut so im Übrigen. Das heißt aber, dir bringt es nichts als Lizenznehmer in gewissen Regionen, wenn du dann dich mit den Luxuswillen auf Mallorca oder dich mit den Luxuswillen irgendwie in Miami oder sowas, die das Unternehmen auch hat, wenn du dich damit beschäftigst. Es bringt dir schlichtweg kein Objekt. Dem Verkäufer bringt es nichts, dass du das hast. Es ist ein schönes Nice-to-have. Definitiv, es ist ein schönes Nice-to-have. Und es macht natürlich auch was her beim Kunden. Aber der Kunde wird sich nicht deshalb für dich entscheiden. Das ist einfach so. Punkt. Das heißt, ganz wichtig, geh nicht mit der Erwartungshandlung rein, Luxus bedeutet nicht gleich Erfolg. Du musst deinen eigenen Weg finden in diesem Luxus. Ein befreundeter Unternehmer von mir, der auch Franchise-Nehmer ist, der hat mal zu mir gesagt, weißt du, für mich bedeutet unser Ansatz im Logo, unser Leitspruch, bedeutet nicht, dass wir nur die schönsten und besten Immobilien haben, sondern wir haben die schönste und beste Dienstleistung. Und wir behandeln jeden Kunden und auch jedes Objekt mit der höchsten Qualität. Und ich glaube, das ist ein perfekter Spruch dafür, was das Franchise wirklich sein muss am Schluss. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Schaue dir an, was für eine Qualität haben die anderen Standorte dieses Franchise, die anderen Büros und auch die Franchise-Nehmer. Also was sind das für Menschen? Sind es jetzt Unternehmer, die ein gewisses Klischee erfüllen? Also Krawatten. Haare nach hinten gegelt. Sorry an alle. Ich habe nicht mehr so viel Haare. Ich kann die gar nicht nach hinten gelen. Ähm, aber so das klassische Klischee. Ne? Ich glaube, da spreche ich jetzt äh, kein Geheimnis aus. So Haare nach hinten, Anzug, Krawatte, Lackschuhe, Rolex. Das ist ja das, was die meisten von uns Maklern im Kopf haben. Sind es nur solche Leute, was in Ordnung ist? Aber wenn du dann auf die Homepage gehst und dir die Objekte anschaust, dann haben die irgendwie als Titelfoto der Rollladen halb unten, die Katze springt durchs Bild. Wo du dir dann denkst, hmm, Quality ist nicht so geil. Schaue dir an, was für eine Quality bieten denn wirklich. Also nicht das Franchise an sich, sondern wirklich die einzelnen Standorte. Gibt es da eine gleichbleibende Qualität? Gibt es da, gibt's da eher jüngere Leute? Gibt es da eher ältere Leute? Gibt es da einen guten Mix? Sind die gut bewertet, diese Standorte? Wie lange sind die schon da? Sind die Google-Einträge gepflegt? Sind die Social-Media-Kanäle gepflegt? Und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren für die Quality des Franchise-Unternehmens. Weil definitiv spielt das eine Rolle, wenn jetzt du einen, ein Büro eröffnest. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, Köln. Du machst das Büro in Köln auf dann hat es dich schon zu interessieren, wie ist denn der Kollege, die Kollegin in Düsseldorf drauf? Wie ist denn der Kollege, die, der, die Kollegin in Bonn, in Bochum, was auch immer, was, was, was um Köln alles ist? Wie sind die so drauf? Wie sind die so bewertet? Weil ihr werdet definitiv von den Kunden gemeinsam wahrgenommen. Deshalb ist es wichtig. Das Thema, was ist die Vision des Franchise? Würde ich nochmal unterteilen, was sind die Ziele des Franchise? Also wirklich des Franchise an sich. Was verfolgt es für Ziele? Will man in den nächsten fünf Jahren 1.000 Makler aufbauen oder will man in den nächsten fünf Jahren 200 Standorte aufbauen, als Beispiel, ja, oder 500, keine Ahnung. Und will man vielleicht etwas für Charity machen? Wie will man äh, das Thema Werbung angehen? Wie will man das Thema Marketing angehen? Wie will man das Thema Weiterbildung angehen? Das sind alles wichtige Faktoren, die für dich als eventuell zukünftigen Franchise-Nehmer wichtig sind zu wissen. Weil das wiederum entscheidet auch, wie läuft das Marketing? Wie wird die Marke wahrgenommen? Ja. Und vor allen Dingen, wie kannst du auch neue Leute gewinnen für dein Team, neue Mitarbeiter? Das Thema Weiterbildung ist enorm wichtig. Und nur wenn es ein zentral gesteuertes, eine zentral gesteuerte Academy gibt, kann das Franchise an sich eine gleichbleibende Quality langfristig bieten. Bei meinem Franchise ist es so, wir haben eine eigene Academy, die es mittlerweile gibt. Auch da, also um Gottes Willen, wir sind da nicht die Einzigen, die das haben. Wir sind noch nicht die Ersten, die das haben. Aber nur so kriegst du es halt hin, dass alle gleich weitergebildet werden. Dann, ganz, ganz wichtig, ich denke, auch das ist klar, passen die Gebühren, also die Kosten, die ich habe, passen die für mich? Was kostet mich die Lizenz? Was muss ich von der Provision abgeben? Was habe ich für sonstige Kosten? Da gibt es verschiedene Modelle. Also auch da Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil wie gesagt, das ist einfach zu unterschiedlich pro Franchise. Aber was ich dir sagen kann an dem Punkt ist, wenn du dich dafür entscheidest, dann bitte mach nicht den Fehler und geh dann hin, wenn du mal eine schwierige Phase hast und sagst, oh, also da kenne ich auch Leute, die das machen, dass du dann sagst, oh, jetzt habe ich hier eine schwierige Phase, jetzt muss ich hier aber das bezahlen und das bezahlen und oh, das Franchises unterstützt mich gar nicht. Und gleichzeitig, wenn du dann aber mal eine gute Phase hast, dass du dann auch hingehst und sagst, boah, ja, jetzt habe ich ja die Arbeit gemacht, jetzt muss ich hier was abgeben. Weil das passiert nämlich sehr, sehr vielen, dass, wenn sie dann Umsatz machen, dass sie dann natürlich in die Falle tappen und sagen, boah, jetzt muss ich hier 5% abgeben oder 10% oder was auch immer, obwohl ich ja die Arbeit habe. Aber das ist wirklich ganz, ganz oberflächliches Denken. Bei allem Respekt. Und es geht auch raus an alle Makler, die innerhalb von einem Franchise sind. Weil du musst sehen, der Franchise-Geber, also das Franchise an sich, dann im nächsten Schritt der Franchise-Nehmer, beispielsweise jetzt mal ich, und wenn ich dann noch eine Stufe runtergehe, die Makler im Team, jeder von oben herab investiert auch erstmal Vertrauen und auch Geld in dich. Ich nehme jetzt mal den Franchise-Geber, ja, also ganz oben das Franchise an sich. Natürlich, bei manchen Franchise-Systemen zahlst du eine Lizenzgebühr und dann zahlst du das und das. Definitiv verdient natürlich das Franchise damit etwas. Aber wenn es, und jetzt ganz genau zuhören, wenn es das richtige Franchise ist, für das du dich entscheidest, dann wirst du definitiv ein Franchise haben, ein Franchise-Geber, der sagt, hey, mir ist es viel wichtiger, dass du zu uns passt, weil meine Vision vom Franchise ist viel größer wie jetzt diese eine Lizenzgebühr. Ich will ja langfristig etwas aufbauen. Alles andere, also wenn du merkst, da sitzt mir jemand gegenüber, der will jetzt einfach nur von mir Summe XY dass ich die Lizenz habe, dass er wieder eine Lizenz weg hat, dann ist es glaube ich sowieso das Falsche für dich. Weil also mit so jemand würde ich keine Geschäfte machen. Also es geht wirklich darum, jemanden gegenüber zu haben, der sagt, hey, wir sind ein Franchise. Wir haben die und die Vision. Dafür brauchen wir geile Leute und wir hätten dich gerne mit dabei. Geben und nehmen. Und dann kann es nicht sein von dir, dass wenn du erstmal nimmst, weil das tust du in dem Moment, du nimmst erstmal etwas, dass du dann hingehst und dann nichts mehr geben willst. Und warum ich diesen Punkt nenne, ich weiß, es ist ein sehr, sehr schwieriger, sehr, sehr schwieriger Punkt. Wird es viele geben, die sagen, oh, bin ich anderer Meinung. Und viele wird es auch geben, die sagen, sehe ich genauso. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ist sicherlich auch ein Punkt, den man noch mal viel ausführlicher jetzt besprechen könnte. Können wir vielleicht in einer anderen Episode mal machen. Aber an dem Punkt, warum nenne ich das? Wenn du immer bei jedem Umsatz hingehst und dir denkst, hey, jetzt muss ich hier wieder was abgeben. Das kann ja nicht sein. Dann glaub mir, machst du dich selbst kaputt. Und dann ist das keine gute Zusammenarbeit. So, Also auch da seid ihr am Anfang drüber im Klaren, ein Franchise ist eine Zusammenarbeit verschiedener Menschen und jeder trägt seinen Anteil. Normalerweise Franchise-Systeme haben eigene Rechtsabteilung, eigene Marketingabteilung, eigene Weiterbildungsmöglichkeiten, wofür du entweder eine kleine Gebühr bezahlst oder gar nichts bezahlst. So. Thema Logo, Homepage, Thema Verträge und so weiter. Da musst du dich nicht drum kümmern. Dann passt die Marke zu dir, und auch zu deinem Charakter. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es gibt da draußen Franchise-Unternehmen, da, da kann ich dir sagen, selbst wenn die zu mir kommen würden, und würden sagen, Fabian, du kriegst die Lizenz, du kriegst hier das Büro, du, du musst uns nur ein Prozent abgeben. Ich würde es nicht machen. Wirklich, ich verspreche es euch, ich würde es nicht machen. Weil der komplette Aufbau der Marke, also das Branding, die Qualität der Standorte, die Unübersichtlichkeit, die passt einfach nicht zu mir als Mensch. Das wäre nicht mein Ding. Wie oft habe ich schon von Kunden gehört, ah ja, die da, die kenne ich auch, das sind doch die hier äh, mit dem und dem Logo. Die Kunden merken das, die Kunden finden das auch selbst lächerlich. Und dann der Punkt, welchen Ruf hat die Marke schon am Markt? Ich bin eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt gewisse Mitbewunderer da draußen, die kennt jeder, wenn er positiv oder negativ und es gibt aber auch Mitbewunderer, die kennt niemand. Aber die Leute, die schon mal mit denen gearbeitet haben, die haben auch eine Meinung. Also auch da, schau dir an, wie ist der Ruf, wie ist das Image von der Marke? Und durchaus, ich würde es auch gar nicht regional abhängig machen, sondern ähm, manche, manche Franchise-Unternehmen sind ja weltweit schon vertreten, manche sind nur äh, europaweit vertreten. Schau ruhig auch ins Ausland. Also ich sage jetzt mal, wenn ein Franchise-Unternehmen in den USA vertreten ist, ich meine, die USA ist ein riesiger Markt, das macht schon äh, was aus, wie das Image dort ist. Ja, definitiv. Also das würde ich mir absolut anschauen. Und dann der letzte Punkt, den ich hier habe, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ist es denn ein Geben und Nehmen? Weil am Ende des Tages, wenn du neu startest, wenn du neu dazukommst als Franchise-Nehmer, wenn du dich wirklich dazu entscheidest, dich gehe in ein Franchise, dann investierst du was. Wie gesagt, der Gegenüber investiert auch was. Nicht falsch verstehen. Und ein Makler-Business ist immer langfristig aufgebaut. Immer einen kurzfristigen Erfolg. Ganz ehrlich, das ist easy. Ganz easy. Das ist nicht das ist nicht schlimm. Also Das ist nicht schwer. Das ist ganz einfach zu schaffen. Aber wenn du langfristig dir wirklich ein Unternehmen aufbauen willst, dann muss von beiden Seiten her ein Geben und Nehmen sein. Sowohl in den guten Zeiten wie auch in den schlechten Zeiten. Das ist das A und O, zumindest in meinen Augen. Ja? Wenn du anderer Meinung bist, schreib mir gerne mal eine Nachricht. Würde mich sehr interessieren, würde mich, würd mich freuen, wenn wir uns da austauschen. Ich habe diese Meinung, ich vertrete das. Es muss für beide Seiten in Ordnung sein. Und wenn es mal nicht so gut läuft, für den Franchise-Nehmer, da muss auch der Franchise-Geber ja, in meinen Augen eine gewisse Zeit lang auch mal ein bisschen äh, ja, die die Situation auch laufen lassen, definitiv und umgekehrt genauso. ja. Wenn, das kann ich dir nur anbieten, wenn du sagst, hey Fabian, mich interessiert das Thema Franchise generell, entweder als Makler oder als wirklich Unternehmer, nimm gerne Kontakt zu mir auf ich bin jederzeit offen mit dir darüber zu sprechen, auch ganz offen und ehrlich über die Vor- und Nachteile, weil es gibt Vor- und auch Nachteile, definitiv, aber im Endeffekt ist es eine sehr, sehr gute Option für die meisten Leute, weil die Franchise-Unternehmen aus meiner Sicht haben auch, wenn sie es richtig machen und ich freue mich, dass ich bei einem Franchise bin, wo ich das heute unterschreiben kann, dass dort extrem viel richtig läuft, auch für die Zukunft haben wirklich sehr, sehr gute Chancen, den Markt in gewisser Art und Weise zu dominieren. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.